Здравствуйте, друзья! Я Катерина Королева, и в этом выпуске подкаста о трансформации бизнеса и внедрении инноваций от компании «Активсистема» мы продолжаем тему внедрения изменений в сфере управления человеческим капиталом. И снова говорим с Александром Колесник, младшим партнером компании «Активсистема», руководителем практики «Чар Капитал» и основателем платформы бизнес-образования «Чар Бизнес Партнер». Рада снова вас видеть, Александра. Здравствуйте, Катерина. Напомню, что в прошлый раз мы с вами говорили о трендах в сфере HR. Успели охарактеризовать такие вызовы, как глобальная миграция и структурная гибкость. Какие еще изменения влияют на формирование эффективной системы управления человеческим капиталом? Еще один немаловажный тренд – это фокус на персонале. И это совершенно не про соцпакеты. Прекрасные, удобные рабочие места, высокие кресла, фреши на кухне и аймаки. Это про то, что абсолютно каждому сотруднику важен индивидуальный подход и эмоциональная поддержка. Та незримая забота, благодаря которой мы можем видеть прекрасную закономерность. Лояльность клиентов растет на 200%, если персонал вовлечен. Есть совершенно рабочая формула успеха, которая озвучена международными компаниями, такие как Facebook, такие как United Airlines, Amazon, Zappos. Счастливые сотрудники равно счастливые клиенты, а значит равно прибыль. Ведь сегодня люди уже давно не рассматривают работу как источник заработка. Они ищут в ней самореализацию, а в большей степени они ищут удовольствие и смыслы. И только работа над внутренним брендом работодателя – это самая главная задача и рецепт удержания людей в компании, рецепт э, вовлечения их в работу в условиях кризиса рабочей силы, в условиях оттока и миграции людей. Если менеджмент компании способен предоставить сотруднику индивидуальный комфорт и создать такую эмоциональную связь, то сотруднику из компании будет уйти гораздо сложнее. На сегодняшний день можно говорить о том, что многие украинские компании сосредоточились на формировании внешнего бренда работодателя. Но, к сожалению, медаль состоит из двух сторон. И только работая внутри над теми условиями, климатом, культурой, отношениями, созданием подходов, управлению возможно создать действительно тот сильный внутренний бренд компании, который позволит транслировать успех, транслировать удовольствие от работы вовне и удерживать персонал внутри компании и продолжать использовать уникальную формулу успеха. Счастливые сотрудники – это счастливые клиенты, а значит и ваш доход. Александра, вы говорили о необходимости индивидуально подходить к каждому сотруднику. Очевидно, что это предполагает выстраивание принципиально новых отношений. И, вероятно, руководителю придется изменить свой подход к построению этих отношений. Так ли это? Совершенно верно. Собственнику сегодня важно научиться выстраивать доверительные отношения с топ-менеджментом, при этом не замыкать процессы на себе. Мы очень часто видим примеры компаний, в которых владельцы замыкают управление на себе. И такой подход начинает бить по управленцам. Владельцу очень важно научиться выбирать сильных топ-менеджеров, которым он может раздать управление определенными областями ответственности, такими как финансы, персонал, клиенты, и получать от них вполне конкретный ценный результат для бизнеса. Но без последовательности действий здесь не обойтись. 
Если собственник сегодня рулит, завтра делегирует, а потом снова забирает руль, сильных сотрудников своей команды он просто не сможет сохранить. Я хочу привести пример о том, что Amazon вполне крупная компания с совершенно гибкой и при этом плоской структурой которая при своем подходе к управлению использует такой интересный принцип, как интерпренершип. Это внутреннее партнерство. Такой принцип мощно прошит в культуре управления персоналом и является стратегическим принципом управления человеческим капиталом. Внутренние топ-менеджеры становятся бизнес-партнерами. Они принимают на себя ответственность за определенный актив, который внутри компании начинает давать э, ценные результаты, создавать пользу для бизнеса, отвечая за него по конкретным показателям. И это дает возможность э, свободы, участия в бизнесе и отношения к компании как к собственному бизнесу. В этом плане компания получает большее количество выгод. Она удерживает топ-менеджеров и сотрудников с инновационным способом мышления предоставляем свободу, полномочия и возможность влиять на результат. И она получает в ответ вполне конкретные ценные результаты. Вы назвали э, такой механизм как entrepreneurship. С помощью каких еще механизмов, инструментов, э, действий можно выстраивать доверительные отношения? Здесь нужно говорить о создании культуры культуры отношений через ценности. Если команда формируется на основе общих ценностей, которые все разделяют, то тогда и культура формирования доверительных отношений будет присутствовать. И здесь важно тоже, опираясь на примеры мировых компаний, умело прошивать эти ценности во всем практике при принятии управленческих решений, которые живут в компании. Например, это может быть свод определенных внутренних лидершип, которые, безусловно, основаны на ценностях, разделяемых в команде. И все митинги проводятся в компании в опоре на эти принципы. И еще один вопрос. Как владельцам избежать риска замыкания системы управления на себе? Есть несколько последовательных шагов, которые помогут владельцу избежать этого риска. В первую очередь нужно грамотно выделить и передать активы в управление своей топ-команде. Найти те генераторы смыслов и ценностей внутри компании, которые создают ценные результаты для бизнеса, такие как персонал, финансы, оборудование, выручку, например, клиентский трафик и не только. Если найти и грамотно передать в управление область ответственности топ-команде, можно построить достаточно системную компанию с культурой доверия в основе. Но для того, чтобы это доверие стало управляемым, нужно предварительно договориться о тех критериях ценных результатов, которые создадут каждый из этих владельцев активов. И тогда вполне прозрачно собственник компании сможет оценивать эффективность каждого из них. Такая внутренняя договоренность позволяет тоже перевести персонал компании, топ-менеджмент компании на уровень внутренних бизнес-партнеров которые понимают весь бизнес в целом и несут ответственность за вполне конкретные э, области ответственности, которые создают ценности, смысл. Не функции, а именно активы. Исходя из тех тенденций, которые мы сейчас обозначили, какими новыми навыками должен обладать лидер компании, чтобы успешно развивать и масштабировать свой бизнес? Для того, чтобы масштабировать свою компанию, в первую очередь SEO нужно поднять стоимость человеческого капитала до максимума. 
А для этого ему нужно стать главным коучем команды, ментором и наставником. А значит, его роль существенно начнет меняться. Именно SEO должен начать следить за уровнем счастья в команде и влиять на него. Цель совершенно практическая – удержать бизнес на плаву. Сегодня компании выживают и развиваются либо благодаря уникальной технологии или продуктовой ценности, которую они создают, либо сервису, который сегодня удивляет и создает впечатление вау-эффекта. Ведь в гонке за продуктовым качеством победителей сегодня много, а сервис на ставку ну, остается делать другим компаниям. И если в основе компании будут находиться довольные и счастливые сотрудники, которые искренне хотят позаботиться о своих клиентах, только тогда сервис приобретает грани неповторимости. Каким образом становиться тем главным коучем для сотрудников? Совет украинскому бизнесу больше времени начать уделять личному вовлечению в жизнь команды. Не через формальные корпоративы или какие-то другие формы тимбилдинга, а через живой менторинг. Если генеральный директор проявляет эмпатию, остается человечным, участвует в жизни персонала, компания гарантированно перейдет на новый уровень. Каким образом можно реализовать такой подход в управлении? На мой взгляд, SEO стоит заручиться партнерской поддержкой. И таким партнером внутри компании может выступить HR-директор. Когда SEO отвечает за разработку и воплощение философии, HR-директор и его задача становится поддерживать это ДНК бизнеса и помогать развиваться как самому SEO, как компании в целом, так и топ-команде. Сделать это возможно через реализацию индивидуальных программ развития для каждого ключевого игрока. Наряду с этим, вторым моментом, через который можно формировать такую культуру управления, это ценности. И быть проводником корпоративных ценностей и изменений – вторая важная задача для HR-директора и помощь владельцу и основателю бизнеса в поддержании такой культуры. Ведь чувствовать, что происходит с коллективом компании, вовремя реагировать и очень точечно корректировать ситуацию, чтобы бизнес не страдал, дает возможность выводить человеческий капитал на новый уровень. Культура и ценности – это далеко не то, что написано на стенах вашей компании, в вашем офисе. Это то, что реально живет в сердцах и душах ваших сотрудников и проявляется в их повседневном, ежедневном общении. В завершение сегодняшнего подкаста хочу напомнить о тех трендах и тенденциях, о которых шла речь в сегодняшнем и прошлом выпусках. Мы говорили о миграции, о структурной гибкости, фокусе на персонале, создании культуры доверия и об изменении роли SEO и HR. Какие практические рекомендации вы могли бы дать руководителям компании и HR, чтобы они могли в своей реальной каждодневной работе учитывать те вызовы, о которых мы говорили? В первую очередь нужно начинать с себя. Владельцу компании научиться управлять через коучинг-подход своей командой, HR-бизнес-партнеру формировать свою позицию как предприниматель. А для этого необходимо заговорить с топ-менеджментом на языке показателей, в том числе и финансовых, уметь читать P&L, обсуждать ебеду и свои проекты представлять с позиции экономической выгоды. Второе – это нужно правильно сформировать HR-стратегию. Действительно, учесть те вызовы, которые на сегодняшний день есть, 
и заложить те фундаменты для будущих успехов, которые необходимы именно вашей команде. Вы можете опереться на свою экспертизу и анализ предыдущих периодов. Вы можете пригласить профессиональных модераторов или экспертов для формирования такой стратегии, опираясь на болевые точки прошлого периода и формируя новые программы развития, которые помогут вам выстроить грамотно и профессиональное стратегию управления человеческим капиталом. И третье, мы же говорили сегодня о счастливых сотрудниках, это начинать уделять время самому главному активу, такой как персонал. Начинать себя, начинать с внутреннего бренда-работодателя, становясь привлекательными на рынке. Спасибо за беседу, Александра. До встречи в следующем подкасте. Благодарю, Катерина.